0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au cœur de notre rendez-vous dominical. Tin Vino, Sud Radio. Nous sommes en public et délocalisés chez les cavistes Nicolas. À Paris au 31, place de la Badaine. Vous écoutez Sud Radio à Avignon, par exemple, sur 95. 2. Et on peut se retrouver sur notre page Facebook InVino aujourd'hui. Un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec l'Italie et des bulles divines. On en parlera tout à l'heure. Les cépages résistants aux maladies. Le vignoble de Janière avec son cépage roi. Le chenin et le vino quiz pour gagner un très très beau cadeau en jouant sur InVino TV À mes côtés, Hélène Pio. Bonjour, Hélène.
1: Bonjour.
0: Vous êtes splendide. <rire> Je vous
1: remercie beaucoup. Tout simplement. Vous aussi, Ils alors. sont très
0: beaux aussi. Christophe Siraglini, David Cobol et Philippe Awak. Bonjour à tous les trois. Vous êtes beaux tous les quatre. Voilà. Voilà. Euh, bonjour, bonjour. Pour bien commencer cette émission, Hélène Piau, vous qui est chef de rubrique au magazine Régal, on accueille un invité formidable, Bruno Kenyou. Bonjour, Bruno. Bonjour. Alors, alors vous êtes fils de vigneron, racontez-nous, là, elle est où votre région de, de
2: cœur avec des ceps de vigne Cheverny. Cheverny Oui, oui. Vous n'avez pas pris la suite, là C'est pas bien, ça Non, mais j'avais un grand frère qui, euh, qui l'a prise à ma place. Et puis, à l'époque, euh, quand j'étais jeune, je ne pensais pas du tout aller vers le vin. Euh, j'avais une passion de la vitesse en fait vous étiez mécanicien et, ou, mécanicien mais pour aller vers la vitesse pilote
3: moto, 4 roues 4 roues 4,
2: 4 roues Hélène oui, oui, ouais, vous voilà. aimez les pilotes
1: alors j'aime les pilotes surtout quand ils deviennent aussi passionnés de vin à l'arrivée ah, bon. que Bruno que New, <rire> euh, qui est euh, alors enfin c'est, c'est difficile de savoir par quelle casquette vous présentez hein. vous êtes à la fois le fondateur de la cave Filovino Place Estienne d'Or à Paris dans le 9 e euh, le sélectionnaire des vins et le fondateur de Bibovino. Euh, qui est euh, cette magnifique enseigne de, de vente de vin en bag-in-box euh, qui, qui, qui met des vins insensés en bag-in-box et v, v, vous n'hésitez pas euh, euh, on y va, Condrieux, la côte en bag-in-box euh, ça ne vous fait pas peur <rire> euh, et puis, euh, et puis euh, vous êtes euh, le trophée des talents du vin Goemillo euh, dans la catégorie Cavis en 2017 Chevalier des Arts et Lettres et aujourd'hui c'est euh, pour votre dernier ouvrage qu'on vous fait venir La vie mystérieuse du vin aux éditions Cherche Midi euh, qui est sortie euh, en le on le c'est ça, on, on le montre au micro. Euh, 192 pages, 18 euros, comme ça, ça c'est fait. Euh, donc, la vie mystérieuse du vin. Alors, effectivement, il euh, y a un côté mystérieux dans votre livre. Et puis, il y a un côté, en même temps, hyper pratique. On a le côté ésotérique on a le côté super pratique. Quand, vous, quand on goûte un vin, vous dites, la première chose, c'est de commencer par j'aime ou j'aime pas.
2: Oui, mais je crois que c'est vraiment l'essentiel du vin, c'est la base. Euh, je pense qu'il ne faut pas se torturer l'esprit, hein, il, faut, il faut rester... Euh, soi-même, toujours et, euh, parce qu'on dit toujours qu'il vaut mieux être soi-même que, que l'autre parce que l'autre s'est déjà pris et donc <rire> euh, <rire> voilà. et donc euh, je, je pense qu'il y a eu un mimétisme énorme dans le milieu du vin, des courtiers etc. où on a tout doucement euh, fait un langage et un langage et comme tout langage tout doucement il se resserre il se resserre à une petite population et on perd le client tout doucement et le client, il faut l'apprendre justement à trouver son langage, à trouver sa, sa propre vérité.
1: Alors, c'est, sa très propre bien. vérité, elle n'est pas toujours facile à trouver parce que bon, il y a le côté, je vous dis, très pratique de j'aime, j'aime pas, mais vous dites aussi on boit des vibrations, du silence et du temps. Oh là, ça commence vous à se complexifier un peu. Complexifier un hein. peu. <rire>
2: et, alors, euh, je pense qu'on a oublié, euh, Alors, c'est, d'abord ce n'est pas pour tous les vins, hein, je, je parle de certains vins. Euh, les les vins les, que vous aimez Voilà, les vins <rire> que j'aime. Euh, moi je, au départ, euh, j'étais euh, sourcier magnétiseur quand j'étais gosse. Euh, je trouvais les sources d'eau euh, et tout ce monde-là me parle, le monde de l'eau. Et euh, évidemment que quand je suis rentré dans le vin, je me suis retrouvé décalé parce que c'était une époque où les vins très chargés, très denses, euh, étaient les vins de séduction. C'était des vins de dégustation qui parlaient euh, euh, beaucoup aux dégustateurs. Et moi, je me suis retrouvé énormément décalé parce que je sentais qu'une eau qui ne vibrait pas, je sentais quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et donc, je n'allais pas avaler, évidemment. Euh, et je me suis, bah, je suis resté cantonné à mon petit, euh, à, ma, à ma non-formation, hein, à cette, cet instinct euh, p- peut-être un peu animal. Et, euh, et j'ai, je me suis, euh, j'ai, j'ai continué comme ça en me disant bon, bah tant pis, euh, je ne saurais pas déguster et euh, je vais vivre le vin à, à ma façon. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte qu'un certain nombre de, 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 d'hommes et de femmes avaient une façon de goûter le vin avec une, une capacité à l'émerveillement que je ne trouvais que je trouvais rarement chez les dégustateurs et euh, par une mimique, par un non langage, enfin ça peut être un langage corporel, ça peut être n'importe quoi, mais ça m'a, ça m'a, ça m'éblouissait de voir euh, ces gens euh, boire le vin et, et rester dans une anstase absolument invraisemblable. Alors, oui.
1: anstase, il faut une petite anstase, précision quand oui. on n'a pas lu votre oui. livre. Hein. Oui. Moi, j'avoue j'avoue alors, que j'ai découvert le livre dans votre livre. Hein,
2: c'est un état intérieur, c'est pas un état extérieur. Et non.
1: vous,
0: euh, David Kebel, qui êtes un peu le Harry Potter, là, des, de la dégustation, moi, moi, je, vous êtes en je, vibration je, actuellement Je suis
3: en permanence entre l'anstase et l'extase.
0: <rire> Très bien. Et
2: donc ça, c'est un bouquin pour un télé ou c'est un bouquin pour tout le monde Dites-vous, Bruno alors, je, je, alors, c'est pas trop à moi de le dire, hein, en fait, il y a beaucoup de gens qui me disent qu'il est beaucoup plus facile à lire que, que ce qu'on imaginait, notamment, il y a des choses sur la partie physique, hein, les physiciens avec qui je travaille, et bien, on, ce que j'ai fait, c'est de, de réduire au maximum euh, la, 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 le langage, le réduire à un langage euh, plus simple, euh, avec des métaphores, de la vie courante pour essayer que bah, tout le monde puisse lire ça parce que c'est vrai que si c'est un livre qui s'adresse qu'aux physiciens dans le vin alors là c'est les vins mais c'est après le physicien resserré. donc ça va resserrer un peu donc le but, c'était d'être simple. Pour terminer, la si, Hélène si,
1: si je peux, euh, effectivement, euh, compléter. Alors, oui, il y, y a un côté intello, quand même. On ne va pas se mentir. Quand vous dites que vous êtes... Enfin, euh, quand, quand, quand vous parlez de, de la luisance des vins, quand vous faites votre plaidoyer pour la légèreté, le contraire de l'épaisseur... Euh, bon et on, ça, on on peut est on en prendre, un peu réfléchir, quand même. Quand même. C'est, c'est, oui, c'est, ça peu on peut comprendre, mais, mais, mais bon, parfois, on, on, on est un peu perché, hein, <rire> on ne va pas se mentir. Euh, moi, ce que j'ai adoré, c'est votre hommage euh, à, à tous les vins que vous aimez. Alors, vous, vous, vous citez euh, des grands vignerons... Euh, Henri Jaillet, Didier Dagnot et son fils, les frères Foucault, la Romani Conti. Alors, juste pour terminer, est-ce, est-ce que ça existe les vins qui vibrent et qui sont pas trop chers Allez, <rire> trois.
2: Je, euh, un seul,
0: un comme seul. Comme ça, à
1: Capella. Bon, allez, un.
2: Non, bien sûr, alors pourquoi d'abord, tout, pourquoi j'ai cité ces gens-là tout d'abord, c'est ouais. parce que euh, quand même ce sont des gens qui ont été des gardiens du Temple hein, et qui sont des, des exemples pour nous tous, hein, parce qu'ils ont. Euh, euh, c'est des vins de ce que j'appelle de haute tradition, mais aujourd'hui effectivement il existe des vins, euh, quand on voit euh, des domaines dans la Loire en ce moment qui sont en train de faire des vins euh, sublimes, ou euh, Vincent Gaudry par exemple, euh, on peut le citer, on peut allez. citer aussi, on peut citer On vous nous rappelez le titre de votre livre,
0: vous nous rappelez le titre du bouquin La c'est... vie mystérieuse du vin. Bon, midi on salut Philippe Arakles, le patron. Merci, Merci beaucoup. Bruno. Merci. Radio retrouve maintenant Christophe Saglini, professeur et puis avocat. Avocat, d'ailleurs, vous
4: avez changé c'est, c'est... De, de cabinet là vous êtes tout maintenant. Euh, oui, je suis, dans, je, je suis allé dans un cabinet anglais, anglais, euh, non, non. mais qui a décidé de rester en France, lui, et de rester c'est en bien. Europe,
1: implanté. Bon, en tout cas,
0: on vous reçoit régulièrement, Christophe, pour le plus grand plaisir, pour nous parler de vin, souvent italien. Et
4: aujourd'hui, vous parlez des divines bulles italiennes. Oui, parce que en ces périodes de fêtes récentes, Noël, les réveillons, l'Épiphanie, les bulles ont dû fortement pétiller dans les verres français. Alors essentiellement des bulles de champagne, hein. on est on est en France. Mais pour changer, je, je pensais qu'on pouvait découvrir d'autres bulles et vous emmener en Italie. Alors un esprit non averti pourrait me dire ah oui. Enfin mes parents m'auraient dit ah. Vous, tu vas, tu vas leur parler d'Asti Ben non. Euh, les gens actuellement les pourraient me dire, jeunes. les jeunes pourraient me dire, ah bah ben, il va nous parler Prosecco, eh bien non plus. <rire> non, euh, je voudrais parler en fait de ce que je considère comme le roi des effervescents italiens, qui est à mon avis bien au-dessus des deux premiers évoqués, qui est le Francia Corta. Alors Francia Corta, c'est d'abord une région du nord de l'Italie, une région de Lombardie, euh, qui est située entre Brescia ville de Lombardie, et l'extrémité sud du lac d'Iceo. Et c'est une région composée de collines euh, avec des vignes euh, dans ces collines. Alors, euh, le nom euh, a dériverait, parce qu'il y a une petite polémique là-dessus, de euh, Cortés Franchais, qui veut dire euh, franc de taxe, qui était pas... le nom donné au Moyen Âge aux communautés de moines bénédictins qui étaient venus s'installer dans la région. Donc, de France hop, ouais. et qui était exempt de taxes. Donc, donc il y avait une zone franche. Il y, y avait une, une zone franche. Voilà. Ouais, ouais. euh, alors, c'est une région qui est connue pour la beauté de ses paysages, mais aussi pour la production donc du chacorta euh, Alors, c'est euh, une appellation qui est encore jeune, puisqu'elle a été enregistrée qu'en 1967 en Italie, D'accord. même si elle, son histoire est probablement bien antérieure, qui a obtenu sa DOC, c'est-à-dire la dénomination d'origine contrôlée italienne en 1983, et sa DOCG, on rajoute et garantie, en 1995. Alors la production reste relativement faible hein, par rapport à la production globale de vins pétillants de, de, vin de bulles pétillant bulle dans le monde. Grosso modo, ça tourne aux alentours de 1%, hein, donc 1% c'est, c'est pas grand-chose. Et euh, c'est bien moins que le Prosecco, par exemple, ou encore que notre champagne. Mais alors, au niveau de la qualité, mmh. euh, je dirais que ça se situe tout en haut. Et les cépages, Christophe euh, Alors, j'y, j'y viendrai après, c'est euh, le Chardonnay et Pinot, noir ou blanc, très, hein, oui. euh, selon, euh, selon différents types. Mais et c'est vraiment pour moi, au niveau du champagne... Oui. Et notamment parce que ça suit la méthode d'élaboration du champagne. Euh, et ça, ça a un cahier des charges très strict. C'est l'un des plus stricts cahiers des charges en vin pétillant qui existe. Alors, euh, vendange à la main, exigé. Euh, les vins subissent une seconde fermentation et une prise de bulle en bouteille. Euh, le minimum, il y a différents types de Franciacorta. Mais le Franciacorta, on va dire de base, il faut quand même 18 mois justement ah ouais, d'élevage en bouteille et 25 mois après vendange on, il y a au minimum 25 mois après vendange pour la sortie euh, des bouteilles donc c'est donc la sélection euh, sélection drastique il y a hein. un coût de production ouais. qui est relativement élevé ça va plus loin euh, que le champagne et oui c'est et, ça quoi, et, 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 oui c'est ils bien. sont très très stricts très très stricts alors donc comme je disais Chardonnay et Pinot avec euh, différentes typologies donc euh, en ordre croissant, vous avez le Franciacorta, euh, ce qu'on appelle le Franciacorta satène, qui est en fait un peu notre blanc de blanc, et qui est généralement un mélange de chardonnay et de pinot blanc avec un maximum de 50% de, de pinot blanc, parce qu'il y a quand même une grosse dominante de chardonnay. Et puis, vous avez le Franciacorta rosé, donc avec du pinot noir. Et puis, Franciacorta millésimé et alors ce qu'on considère comme le top du top, le Riserva. Et là, le Riserva, entre les vendanges et la mise sur le marché, il faut au moins 67 mois. Donc, élevage est très long. C'est beaucoup ça Ça, le champagne ne suit pas. Hein, et ça, ça vaut combien ça le plan du, Le champagne, non, c'est pas, 36 le
5: mois. Le sur le plan, plan du gustatif,
4: alors, c'est très très fin. Hein, euh, on a vraiment les arômes caractéristiques de la, de la fermentation en bouteille. Mmh. Et c'est très aromatique. Euh, et euh, je dirais alors les les bonnes maisons, on va citer quelques maisons et les prix alors moi j'aime bien Bellavista et Cal del Bosco mais un peu moins connu j'aime bien euh, Courbastro. et on trouve en réalité les, les Corta, euh, pas euh, réserve ou autre on trouve à 20 euros donc, ça euh, euh, assez mmh. facilement et donc j'ai envie de dire eh bien Oubliez quand vous allez dans un restaurant italien un mauvais Prosecco et si le restaurant se respecte, demandez-lui un Franciacorta, sinon changez de restaurant. <rire> on peut en trouver en France, Christophe. On peut en trouver en France. Il euh, y a des sites notamment de, de vins euh, type, je ne sais pas si je peux donner des noms. Oui, un, un site en tout cas. À Italvinus, euh, on trouve assez facilement des vins de Franciacorta.
0: Merci beaucoup. Euh, excellent éclairage. On va suivre vos conseils où on change de restaurant. Effectivement, on se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas paris de la Madeleine avec le. Vino Quiz. Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour à la cave Nicolas Paris-Bas de pour cette émission publique et délocalisée avec Hélène Pio et puis le Vino Quiz Hélène de ce dimanche 12 janvier.
1: Chaque semaine, nous vous posons effectivement une question sur le vin et le vainqueur gagne un très beau cadeau, le livre In Clima Veritas de Yuri Lebo. Voici la question de ce week-end. Comment se nomme le domaine d'Anne-Laure Borras Réponse A, l'ancien monde. Réponse B, le nouvel univers. Ou réponse C, le nouveau monde. Pour répondre et gagner le nouveau livre, je vous aide un peu, euh, Inclima Veritas là. de Yuri Lebeau, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup Hélène. Invinoradio, sud Radio on retrouve David Cobol, le cofondateur de l'Académie des Vins des spiritueux, pour nous parler de, de cépages résistants aux maladies. Il y a beaucoup
3: de maladies autour de la vigne, David, ou pas Ben oui. Ah oui, oui, oui il, y a, il y en a un paquet. Et on pourrait en résumant et en parlant d'une manière très générale que la problématique actuelle de la viticulture mondialement et donc française, c'est de continuer à faire des vins de qualité tout en réduisant de manière très drastique le recours à des produits phytopharmaceutiques. Il y en a beaucoup actuellement dans le vin, David ben, Il faut savoir que 20% de la consommation des produits phytosanitaires euh, en France sont dédiés à la vigne qui, lui, n'occupe que 3% de la surface agricole. Donc, donc il y a du boulot. Voilà. Donc il y a du boulot. Alors euh, le gouvernement s'y est penché, il y a un produit euh, éco euh, enfin un programme é- éco Beaucoup de gens passent au bio, au biodynamie, mais ça n'a raison pas toujours tout parce qu'il y a aussi le problème du cuivre. Et là, les doses de cuivre vont être réduites, donc il y a un vrai problème des résistances du cuivre, est cuivre,
0: David, quand on met du cuivre dans la vigne
3: Non, mais je ne vais pas rentrer dans ce, dans ce débat-là, parce que le problème du cuivre, c'est qu'il ne se biodégrade pas. Mais c'est un autre débat. Alors après, euh, quel, quel est le problème fondamental C'est qu'il y a eu des maladies importées, comme toutes les bonnes choses des états unis au 19e siècle, qui s'appellent le mildiou, euh, l'oïdium, et, et plus tard, une bestiole qui s'appelle le phylloxera vastatrix. Alors le phylloxera vastatrix a été bloqué Heureusement ou malheureusement, en tout cas heureusement, parce que sinon il n'y aura pas de vigne, pas un un greffage sur des porte greffes d'origine nord-américaine. Parce qu'il faut savoir qu'à la base, la vigne indo-européenne est issue d'une seule espèce, la vitis vinifera, et d'autres espèces asiatiques et nord-américaines existent qui, eux, sont... Euh, indemnes euh, à certaines maladies, qui sont résistantes à cette maladie. Ouais. Donc, l'enjeu pour la viticulture, c'est de développer des vignes qui, non seulement la, la racine, maintenant, bloque le phylloxera mais la partie fructifère qui porte euh, les feuilles, les grappes, et, et du coup, qui produisent du vin, oui. qui résistent aux maladies. Euh, on a développé en France av- entre, avec une coopération entre l'INRA et l'Institut Technique de la Vigne, l'ITV. Il y a aussi un institut italien que j'ai visité qui a aussi développé des, des vignes résistantes en, en faisant des hybridations entre des vignes indo-européennes et des vignes nord-américaines qui ont des gènes de résistance aux maladies. Je connais un vigneron à Bordeaux, il s'appelle Ducour, il a quand même 400 hectares. Il a planté ces vignes-là, il ne traite plus qu'une fois l'an. Ce qui est beaucoup, beaucoup mieux.
0: D'habitude, c'est combien, okay. David Dix fois. Dix fois. Deux ouais. à dix, c'est quand même énorme.
3: Alors, donc ça, c'est quand même euh, énorme. Alors, l'INRA a lâché. Et il y a un programme national français fait par l'INRA et les TV qui s'appelle reste Dur. Donc, quatre cépages ont été... Euh, accepté dans la, la liste des, des in, in, indications géographiques protégées, les anciens vins de pays. C'est pas encore le cas dans les AOC. Ces quatre cépages euh, ont été plantés. Euh, ils s'appellent euh, Artabon, qui est une un variété rouge qui a un peu le profil d'un gamay, c'est-à-dire que c'est très fruité, léger, en et assez acide, vif, produit assez peu d'alcool, ce qui est intéressant dans les luttes contre le, le réchauffement climatique. Le Vidoc, une variété rouge beaucoup plus coloré, tannique et aux arômes de fruits noirs ça fonctionne bien si on augmente le rendement pour les rosés un peu comme la Syrah d'ailleurs euh, le Floréal, alors deux variétés blanches la Floréal, vin blanche très aromatique un peu dans le style sauvignon blanc donc immédiat, éclatant, etc et le Voltis qui est une autre variété blanche un peu plus lourd comme un chardonnay dans un pays chaud ou la Marsanne voilà. alors ces cépages sont autorisés dans certains appellations de euh, pays aujourd'hui la demande au dernier CTV, qui est le, le salon des techniciens de Vitivini, était énorme euh, et on va planter à peu près 200 hectares cette année, euh, 2020, beaucoup, ouais. de ces cépages. Et il n'y a pas assez de production parce que le problème, c'est que la production doit suivre. Parce qu'il faut produire des porte-greffes, certes, il faut produire les greffons aussi et ensuite les greffés. Alors ça, ça pose un énorme problème, mais c'est en train de, d'exploser. J'ai parlé avec plusieurs personnes de l'Institut technique de la vigne dans différentes régions. Ils m'ont dit, ça va suivre. Il y a une deuxième vague qui va se développer. Le reste dure 2, ça c'est le reste dure 1, 4 authentifiés. Mais ça prend du temps d'aller faire certifier, indemne ou maladie, doublement résistant, parce qu'il faut introduire deux gènes. Quand on fait une hybridation, c'est très complexe techniquement. Il faut prendre une pince à épiler, Sachant que la vigne est hermaphrodite, il faut prendre les, les pistils, il faut les prendre, et il faut fertiliser un à un les stamens de l'autre côté. Et, et ça prend du temps et ensuite il faut les planter, les tester, il faut, ça, fait, ça fait un grain, il faut que le grain germe, ensuite on le teste, on le vinifie en micro-vinification. Donc le, l'ensemble de la procédure c'est au moins d- une dizaine d'années.
1: – Et alors, est-ce que dans 50-60 ans, si on se projette un peu, on ne craint pas du coup une uniformisation euh, des, des cépages non. Si, si on n'utilise que ce type de cépage, non, ça fait pas Non, parce peur, que ce qui,
3: ce qui est intéressant, j'en parlais avec Frédéric Boucher tout à l'heure, qui, qui lui a planté docteur, de en cépage, docteur en énergie, qui a planté en, en centre Loire ces euh, vignes, il dit pour lui, dans vingtaine d'années, il y aura une majorité de vignobles plantés comme ça. Très parce que qu'est-ce qu'on fait pour respecter la, la typologie C'est un terme que je n'aime pas beaucoup, mais on va croiser les génotypes résistants avec les vignes euh, emblématiques des régions, avec le Riesling en Alsace, avec les Cabernet ou le Merlot à Bordeaux, etc. Et si ça permet de traiter pas du tout ou beaucoup moins, Mais surtout où est, où si est le problème oui, Évidemment, il faut oui. tester la, 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 le goût des vins. Oui. Et ça, c'est impératif également. Mais c'est un énorme chantier et c'est en train de se développer.
0: Merci David Cabol, une vidéo sur Radio, on retrouve à présent Philippe Farbrac, propriétaire du restaurant Le Bistrot du Sommelier, boulevard Haussmann à Paris, pour nous emmener à la découverte du vignoble de Janière. Philippe Janière, mais dans quelle région sommes-nous Nous sommes dans la Loire et plus précisément dans le département
5: de la Sarthe. La Sarthe, le, le pays de M. Fillon, des, des rillettes aussi. Notamment des rillettes, de la volaille. Le 24 heures du Mans. Le 24 heures du ah, Mans. Ouais. Et je suis sûr que Bruno Kenyo adore cette course.
2: Ah, j'ai rêvé toute ma jeunesse de l'affaire. Vous oui, nous rappelez le titre bon, de votre non. bouquin,
5: d'ailleurs, en parlant de ça la
2: Comment
0: il s'appelle votre livre, là La vie
5: mystérieuse du vin.
0: Ah, très bien. Au ouais. dit quoi et Vous aimez le chenin, vous ou pas Parce qu'il y a beaucoup de chenin dans la loi, Christophe Serguil. J'adore le chenin. Je vois
5: ouais. ouais. qu'autour de la table, on est pas mal. À on, est chenin. Addict. on est très On est très un qui, effectivement, n'est pas très connu du grand public. finalement. Mais même moi,
2: qui suis de la loi on n'aimait pas le chenin quand j'étais gosse parce qu'on n'est est pas du bon côté ah bah on est ça. du côté du sauvignon, sauvignon. Et, oui. et en fait le chenin avait un goût de pomme blette chez nous mmh. et donc eh euh, oui. mon père nous disait non c'est pas un bon cépage et puis en fait quand on goûtait des vouvray des, che- des grands chenins secs
5: alors on disait, ah oui, il me
2: dit, mais là c'est vraiment bon. Quand ah là même. c'est quand même bon, quoi, ce quand, c'est bon
5: quand c'est bon, c'est bon. Alors c'est une petite appellation Jennière, hein, qui fait 80 hectares aujourd'hui. Il y a eu sondeur de gloire à l'époque euh, du Moyen Âge, les, les moines cisterciennes notamment. adoraient ah, Adoré ce vignoble, l'ont en développé. Henri Henri IV. Henri IV Exactement. il y avait longtemps il avait pas partout, parlé Louis XIV à l'époque de Louis XIV on a même cartographié le secteur pour pouvoir repérer les bons, les bons vignobles et les grands vins il n'était pas fou Louis XIV hein. et, et, et Louis XIV non plus il s'était <rire> expédié à la cour de France et c'était des vins qui, avaient, qui étaient servis dans le, pour les grandes occasions alors c'est un c'est une appellation qui avait perdu un peu même pas mal de son volume et de son, de son image et depuis les années 70 petit à petit un certain nombre de, de vignerons s'y sont remis Joël Gigou fait partie des pionniers. De, cette, de ce renouveau de, de l'appellation c'est quelle couleur Philippe alors le chenin donne uniquement des vins blancs donc ah. l'appellation ne produit que des vins blancs alors certes des vins blancs secs mais un peu comme toujours dans le chenin qui est un côté caméléon on peut trouver des, des vins secs des vins demi-sec, des vins moelleux, des vins liquoreux. et, et ça c'est clairement a, marqué
0: sur l'étiquette bien sûr oui,
5: on essaye de faire en sorte que on, on arrive à lire des fois, parfois entre les lignes hein, parce que ouais. parfois c'est, c'est un pas peu comme toujours c'est, évident. C'est, c'est un peu comme en Alsace en ouvre la bouteille, on ouais. se dit que, est-ce que c'est, c'est, c'est très sec c'est, ou est-ce qu'on se dit que finalement avec euh, un, un joli gâteau vous prévoir les deux faites confiance à vos cavistes
1: achetez vos vins chez les cavistes et eux ils vous
5: diront c'est
0: vrai, c'est vrai, chez le
5: de de sucrosité. Bon néanmoins ce cépage est un cépage extrêmement intéressant qui donne effectivement des des vins de de, de variantes gustatives assez larges mais qui garde un profil souvent marqué par une minéralité, une acidité, une droiture de fin de bouche qui est une vraiment une, une très belle référence. Et les arômes du chenin sont souvent marqués par des arômes fruités. On trouve le coin, par exemple, fréquemment, mais également les arômes, alors de pommes, effectivement. Oui. Heureusement, pas blettes, mais oui, <rire> Mais de poivre également. D'a- aussi, d'ananas, exactement. Ah. De, no- de poivre blanc, ça, c'est ouais. assez remarquable sur les, sur les chenins. Et puis, et puis, en finale de bouche, souvent une certaine salinité, qui est, qui, est, qui est aussi le marqueur, à la fois du chenin, sur des sols plutôt dominants de calcaire. Avec une, une très belle exposition, euh, les miels, les épices, etc. Lorsque, et puis s'habiller très bien. Le chenin peut être un peu austère sur sa jeunesse, avoir un peu de réserve, mais cette réserve lui permet justement de s'exprimer sur un très joli potentiel dans le temps. Et il ne faut pas hésiter à, à, agir, temps faut à regarder le garder une dizaine d'années. Ah, c'est, quand c'est, même c'est un mais ouais. oui, il y a, y a vraiment l'acidité est un, est un élément de conservation. Bien sûr, D'accord. Euh, Donc, LNP peut le garder sûr, pour ses 18 ans,
0: par exemple LLQ peut le garder pour ses 18 ans, par exemple c'est, bah c'est, c'est ça, sans aucun, <rire> très bien. Sans je aucun problème. Je suis très très jeune.
5: Très très bien. Le, alors, parmi les domaines qui, qui valent la peine, je pense au domaine Bélivière, qui aujourd'hui est la référence un peu de, de, de l'appellation, qui travaillent, non seulement ils ont une approche bio et responsable, si on veut, de leur terroir, mais surtout ils font des cuvées parcellaires qui sont assez remarquables, avec beaucoup de précision, des tris également sur ces parcelles, et notamment dans les grandes années, qui leur de d'affiner l'expression remarquable de leurs différents types de sol.
0: Philippe, Alors, globalement...
5: Globalement, dans, dans l'appellation, les vins sont autour d'une entre 15 et 20 euros. D'accord. Et puis après, les cuvées parcellaires, notamment de, de Bélivers sont quand même plutôt autour 20. de 20, 30, voire 40 euros. Ah oui. Mais à partir d'une trentaine d'euros, on peut avoir des, des vins intéressants. D'autres vignerons intéressants, peut-être Stéphane Cornille, notamment, euh, qui lui est un sans roi, donc il a quitté le, le Sauvignon non, pour vrai, aller, aller se révéler en terre, en terre de Chenin. Il est bon côté, lui. Euh, exactement. Euh, euh, Joël Gigoud, dont je parlé tout à l'heure. Et puis le, euh, le, le domaine, le, le lait également qui fait partie des des, des, des des vins très intéressants, ce sont des très, les secs, sont des, des merveilleux vins d'apéritif franchement euh, de, demi-secs, je trouve qu'avec les rillettes c'est juste magnifique, et puis les, les moelleux je vous disais tout à l'heure, une belle Courmand. brioche Courmande, avec quelques coins, à l'intérieur ça marche pas. Merci faim.
0: beaucoup, et grâce à vous, Philippe Rebac, merci. Merci ici, Hélène Piau, Christophe Saglini, Bruno Cagliou, David Cobold, merci à Charlotte qui a réparait cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Rendez-vous sur le site hein, sudradio.fr, invino-radio.tv ou notre page Facebook Invino. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission, toujours en public et délocalisée chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèle à Sud Radio. Et n'oubliez jamais respecter la plus grande des modérations.